0: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин, не пойми кто из «Медузы» и Александр Ершов, большой, уважаемый в нашей редакции человек, научный редактор. Саш, привет. Привет, ну начинается. Да, кокетство, начали с кокетства. Это подкаст о кокетстве, а еще он называется «Что случилось» и вообще-то посвящен новостям, которые долго остаются важными. Есть у нас такой поджанр, я его лично очень люблю, называется он примерно так «Александр Ершов, неутомимо и непостижимым образом интересно», рассказывает пандемии, даже несмотря на то, что происходит это уже в который раз. Ты ведь знаешь, что мы тут не без каннибализма иногда поступаем. Видел я среди отзывов слушателей на нашей с тобой встрече и такой, что «О, хорошо, опять Ершов пришел, объяснил то, что он написал, а я не всегда успеваю читать его материалы». Как тебе такое а, пожирательство?
1: Я понимаю, да, я иногда их не успеваю писать, но надеюсь, скоро будет новое, да.
0: Ладно, в этот раз без пожирания твоих же статей попробуем обойтись. Я бы описал тему так. Мы давно живем с пандемией, мы, то есть люди, и уже можно вынести из нее какие-то уроки. Что человечество сделало не так, в чем ошиблась в борьбе с вирусом. Короче, работа над ошибками, сослагательные наклонения, вот это все. С чего начнем разбирать ошибки? Может, с поиска крайних на днях Daily Mail, не самое респектабельное издание, написало, что вот у лансетта у первого был доступ к информации о свойствах вируса, и они тянулись с публикацией, и это значит, что все остальные не предприняли вовремя необходимых мер. Мы могли бы пройти пандемию лучше, а чкорики и яйцеголовые нам это помешали сделать. Подложишь хворосточку или наоборот скажешь «нет, зря сжем этих людей на костре».
1: Да нет, конечно, это выглядит как полная ерунда, честно говоря, потому что, в принципе, общий посыл такой, что... Человечество в целом эту информацию стало принимать довольно в замедленном режиме, заторможенным, я бы сказал. Общий этот посыл верен, да. И в общем и целом, конечно, вот эта вот задержка и заторможенность, которая случилась весной 2020 года, она, конечно, видна и под действием даже того же ВОЗ которая очень долго тянуло резину и это был такой тест на реакцию и сообразительность все руководители европейских стран например проваливали одним за одним это все так но говорить о том что конкретно виновата в этом редакция Ланцета и как будто бы она могла знать больше и самое главное сделать выводы сделать какие-то прогнозы но это извините такое задним умом мышление которое не очень продуктивно я боюсь что мы тут будем с тобой заниматься каннибализмом в том смысле что будем повторять все то же самое что я уже тысячи раз говорил ну наверное Приведем цитату Андрея Жида. Никто не слушает, поэтому мы повторяемся снова. Смотрите, в принципе, если можно какой-то урок вынести из той разной реакции, которая была в разных странах, и то, с чем пришли они к сегодняшнему дню, наверное, этот вывод можно сделать так. Кто был готов к sars первому, тот же и отреагировал на SARS-2. То есть люди учатся только на своих ошибках, не на чужих. Именно поэтому в топе стран, которые лучше всех справились с эпидемией, мы увидим Австралию, Новую Зеландию, мы увидим Китай, мы увидим Вьетнам многострадальный, который, в принципе, моим любимчиком является, наверное, по которому много говорю, и с которым с нашего прошлого разговора, конечно, произошли очень неприятные события. Но я думаю, мы об этом тоже чуть позже поговорим. В общем и целом, да, кто был готов, тот и справился, а на чужих ошибках практически никто не смог научиться.
0: Понятно, про Вьетнам действительно обязательно еще упомянем, про такой специфический опыт, когда вроде все делали правильно, но как будто не до конца. Про сообразительность ты сказал, и это важно зафиксировать, не было никакой скрытой информации, это был вопрос трактовки и некоторой решительности, что действительно многие из ошибок можно было не допускать. Давай искать виноватых или причины произошедшего, отталкиваясь, может быть, от хронологии, как все примерно было. Вот так, если широкими мазками в Китае случилась вспышка, точно известно, что там знали, довольно быстро поняли, с чем имеют дело, но скрывали, купировали сообщения о высокой опасности, и самые конечно, известный случай с вирусологом Ли Вэнь Лянем из Ухани. Он умер от ковида, его за сообщение об опасности подвергли преследованию китайской власти. Потом, и мазки становятся еще более широкими, был период осознания во всем мире, что проблема пришла, что она распространилась и у них. Потом начались локдауны в зависимости от страны, разной степени строгости и разной степени успешности. Хотя и там были поначалу исключения. Вспомним теорию коллективного иммунитета. Швецию Великобританию, мол, надо переболеть всем, и все пройдет. Сейчас идет разные степени успешности вакцинации. Где ошиблись больше всего и какие ошибки тебе обиднее всего наблюдать?
1: Ну, ты знаешь, я бы тебе еще тут поправил по поводу того, что был такой удивительный период, когда считалось, что эта инфекция китайская. Китайская не в смысле происхождения, а в смысле того, что она будет волновать только Китай, потому что подавляющее большинство новых случаев фиксировалось в Китае, потому что за пределы Китая он практически не выходил. И был такой еще период, когда число ежедневно регистрируемых случаев оно стало падать, причем существенно падать. Там вот если взять лупу. И приблизить и посмотреть на самое начало пандемии, то можно увидеть, что там был такой некоторый горб в Китае, и казалось, что вот тут на этом все и кончится. Вот оно не кончилось, и стало понятно, что эта история глобальная и настоящая как раз в момент вспышки в Италии и вспышки в Южной Корее. И поделюсь своим таким наблюдением. Примерно в тот же момент, действительно, до этого казалось, что это какая-то локальная история, и мне тоже... В общем, так казалось. О будущем думать было сложно, и важность этой истории сложно было представить. И вот в тот момент, когда как раз произошла вспышка в Италии, я стал все больше и больше читать эпидемиологических работ не только по ковиду, а вообще по эпидемиологии. Я-то вообще по образованию молекулярного биолога не эпидемиолога. Вот. Я стал это читать-читать, и в какой-то момент очень определенно и конкретно сложилась общая картина и представление о том, что будет в течение... Ну, то есть, когда ты просто начинаешь это понимать, что оно никуда не уйдет. Очень четко в этот момент оценок, что будет в течение ближайших пары лет, по крайней мере. Такое впечатление было, такое вспоминается. Ты говоришь о том, какая ошибка самая обидная. Лично мне самая обидная ошибка кажется, извини, то, что ближе к телу. Неприятие вакцины в России. Вот мне это кажется самой обидной и ужасающей вещью. Но вполне объяснимые. Честно говоря, конечно, объяснимые. Но какой-то до отчаяния несдвигаемой с мертвой точки.
0: Понятный феномен. Многие не хотят прививаться, в том числе потому, что это никак не повлияет на их жизнь. Они и так могут ходить работать, выходить на улицу, посещать какие-то учреждения, необходимые им. Это понятно. А еще, когда ты говорил про Китай, что был период, когда казалось, что эта проблема только Китая, могло кому-то показаться, что это такой колониальный дискурс. Да, этих не жалко. Нет, в другом дело. Дело в некоторые привычки к тому что в Юго-Восточной Азии возникают эпидемии, там возникают новые вирусы, это вообще нормально, там тепло, там много народу живет, оттуда куча всего приходит, в том числе и сезонный грипп, и поэтому можно было еще недооценить вот на таком фоне проблему, верно я тебя понял?
1: Да, и важный момент заключается в том, что они применили очень жесткие меры, и эти меры оказались эффективными. То есть у них число случаев стало резко падать и практически уже сошло на какие-то небольшие тысячи. Но как-то никто не подумал о том, что вообще-то авиасообщение никто не закрывал с Китаем. Что вообще такую вещь сдержать чтобы ее сдержать, это нужно применять довольно серьезные, систематические и постоянные усилия. То есть был такой некоторый момент вот в феврале, момент успокоенности. Это еще было до того, как ВОЗ стало употреблять слово пандемия, а еще перед тем, как оно, это слово стало употреблять в своем дискурсе, оно сделало официальное объявление о том, что вспышки является фейк, то есть это фактически официальное признание пандемии только длинными английскими словами. Вспышка глобального значения. Это как бы максимальный уровень опасности, красная кнопка по воз. Это было в феврале. А до этого момента казалось, что вспышка будет подавлена точно так же, как это уже было с Сарсом, когда суммарно всего заболело 8 тысяч человек примерно, и на этом все кончилось. То есть буквально все кончилось, вирус исчез, и теперь только можно его найти в лаборатории.
0: Ну вот да, анализируя эту ошибку, ты даже употребил слова «несообразительность европейских политиков», да например, «руководство многих стран». Я как раз хотел сказать, что было много раз, когда пронесло, что вроде бы, да, очень опасный, очень заразный, но локальный вирус, локальная проблема, и ничего не случается. Тем более, если страны делают что-то для предотвращения. все таки SARS меньше меня, почему это волнует, видимо, потому что я меньше про него читал, а вот там африканские вирусы, где-нибудь ЗИКа, кажется мне примером такого же рода. Я понимаю, почему многие политики так себя повели. Они решили закрывать авиасообщение? Вы чего? Зачем? Мы такое проходили. Это обычно скорее испуг, а не реальная угроза.
1: Более того, ВОЗ прямо выступала против того, чтобы закрывать сообщения с Китаем. Но опять-таки в тот момент, мы сейчас говорим об очень раннем 2020 годе, в тот момент казалось, что все происходит только в Китае, и все имели склонность к тому, чтобы дискриминировать Китай в отношении того, что у них происходит пышка. Там еще на фоне этого делали торговые войны. Это было как один из поводов. И ВОЗ выступал за то, что не стоит авиасообщения перекрывать. Ну, конечно, к реакции ВОЗ много есть вопросов. Но я опять-таки они не специалист воз, это не только медицинская организация, это еще и международная политическая организация, то есть такая вещь, которая завязана на политику международную, в которой я даже на пол сантиметра не хочу уходить и видимо она просто действовала в рамках тех возможностей и сил политических, которые у нее были. но так-то вообще предъявить ей много чего есть.
0: Да. Когда все случилось, когда и тут я не постесняюсь некоторого европоцентричного фокуса, в Италии мы видели, как все происходит, как все это грустно и плохо, как в Испании это происходит. До России еще не дошло, но вот проблема появилась, страны со скрипом начали вводить локдауны. Давай поговорим про них, потом отдельно обсудим недавние заявления Анны Поповой об эффективности локдаунов, но сначала про саму политику локдаунов во многих странах. Вот эти заявления про разные волны, постоянное желание локдаун открыть, в общем, естественное, да, по экономическим причинам. Как тебе Тебе кажется, это нерешительность. Все это было ошибкой.
1: Говоря о локдаунах нерешительности, лично у меня всплывает в голове, извини, российская картина прежде всего. Ну, смотри, давай тогда все-таки по порядку. Что такое локдаун? Само понятие стало сейчас так широко применяться, что непонятно, что в него можно включить, а что локдауном не является вовсе. У нас локдауном иногда можно услышать, называют закрытие кафе в Москве. Вот, ну, что немножко странно. Когда происходит вспышка инфекции, любой инфекции, у медицинских служб есть только три инструмента, которые они могут использовать. Это либо вакцины, либо лекарства, либо вот эти так называемые нефармацевтические меры сдерживания. Я прошу прощения за такое не очень удобоваримое название. Вот эти нефармацевтические меры сдерживания, то есть разного рода ограничения, не связаны с препаратами. То есть ни вакцины и ни лекарства. Это то единственное, что есть в арсенале, когда происходит вспышка нового заболевания. Ты не знаешь, какое лекарство может тут работать. Ты не знаешь, как можно человека лечить. У тебя, естественно, нет вакцины, в ближайшем будущем не будет. Более того, вспышка начинается с какой-то локальной небольшой инфекции среди небольших большого числа людей это не какое-то заболевание которое длится и много лет распространяется самое логичное что можно здесь сделать это конечно введение локдауна самого жесткого и в самое быстрое время то есть в этот момент даже жесткость принимаемых мер не так важна как скорость и это многократно показано то есть это научный факт да, при сравнении самых разных вспышек и не только для ковида Скорость важнее жесткости, и она должна быть. Просто локдаун ⁇ это единственная существующая мера, которая есть в арсенале в этот момент. Ее, конечно, надо проверять. Разговоры о том, что локдауны неэффективны, это можно обсуждать после, это можно обсуждать, когда у тебя есть какие-то другие меры, или ты хотя бы как-то отстроил систему, например, отслеживания, или что-то произошло. Но на первом этапе локдаун — это вещь обязательная. В этом нет абсолютно никаких сомнений, что они были оправданы в самом начале. Теперь, что касается нерешительности — можно зайти на сайт Яндекс .Ковид Статистик и посмотреть метрики активности людей, то, как люди перемещались по городу, то, как была устроена активность людей на объективных данных, на данных перемещений, это и мобильные данные постройки маршрутов и так далее. И можно все это сравнить по разным странам, по разным мегаполисам. Я не понимаю, что тут можно обсуждать. Прекрасно видно, что в Москве локдаун был фактически единственным введенный в марте 2020 года. Он был введен примерно на неделю позже, чем в других крупных городах Европы и был снят раньше чем в других крупных городах европы и если в них подобные события еще повторялись там, например в лондоне действительно были настоящие падения активности там, и осенью и несколько раз зимой и так далее то в россии это был единичный пример который был введен слишком поздно и снят слишком рано это просто факт каждый может в этом убедиться как это повлияло на дальнейшее развитие событий, ну вот об этом тоже можно поговорить.
0: Да, поговорим обязательно, но сначала в воздухе это висит. Конечно, нужно еще и обсудить заявление главного санитарного врача России, главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Хочу процитировать, что она сказала на конференции общества знаний», хотя пусть она лучше сама скажет, что я ей буду цитировать.
2: Новый термин – новые термины, это «локдаун». И некоторые страны прошли по этому пути и не один, не два, уже и четыре раза. Поэтому, раз уж приходится его вводить четыре раза, ну, значит, наверное, не самое эффективное средство. Локдауна, ну, во-первых, если каждый раз останавливать все, а эффекта нет для купирования инфекции, ну, и, безусловно, есть отрицательный эффект для экономики, мы же видим все это. У Российской Федерации есть свой алгоритм действий, и система, вы сказали об этом в начале Роспотребнадзора, это санитарная эпидемиологическая служба, которая в следующем году будет отмечать свое столетие, и которая, собственно, уберегает страну от самых крайних рисков эпидемиологических. Ну вот и в этой ситуации мы в первом апрельском локдауне, пока все очень тщательно и честно находились дома в изоляции. Мы старательно работали, отрабатывая целый ряд вопросов, в том числе все рекомендации, как сделать так, чтобы можно было и работать, и не болеть.
0: Фантастическое высказывание. Все-таки рискну повторить то, что сказала Анна Попова. Локдауны неэффективны, иначе не пришлось бы их по 3-4 раза вводить. Они не купируют вирус. У России во время де-факто локдауна весной 2020 года был выработан свой алгоритм борьбы с болезнью. Но в чем этот алгоритм? Это тайна, скрытая за ветвями, такой густой, очень сочный я бы даже сказал, шипастый чиновничий говорильни. Такую говорильню обычно выращивают для того, чтобы, а, что-то сказать, б, не сказать ничего по сути, ну и, в, конечно, сообщить о том, что санитарной службе Российской Федерации в ближайшее время исполнится сто лет или сколько она там сказала. «Ты уловил мысль? И что ты по поводу этого высказывания думаешь?»
1: Знаешь, уловить было тяжело, действительно, потому что, кроме того, что мы молодцы, а локдауны, наверное, не самая эффективная мера, я ничего не услышал. И, в принципе, такого рода высказывания кажутся мне очень странными, потому что, ну, если ты выступаешь, это общество знания, да, там выступало. Да. Если ты вроде бы как бы выступаешь в шляпе просветителя и рассказываешь про эпидемиологию, ну, наверное, тогда имеет смысл говорить не о своем прекрасном ведомстве, а, например, о научных исследованиях. И эти научные исследования ведутся, их много. Вот, например, довольно свежий обзор 20 июня был опубликован в журнале «Инфекции», где сведены воедино 34 разных исследования, то есть это метаобзор обзор о эффективности разных нефармацевтических мер воздействия на эпидемию. И все это рассматривается в спокойном научном режиме для того, чтобы установить, что эффективнее, что менее эффективно. И, наверное, имеет смысл поговорить об этом, а не о столетии расплаты Если посмотреть на эти данные, конечно, локдаун не самая эффективная мера. Это правда. Но значит ли что она неэффективна совсем? Конечно, нет. Локдаун, в принципе, это такой инструмент, который у тебя единственный в арсенале остается, когда больше ничего другого нет. Локдаун должен быть, как я уже сказал, максимально быстрым и максимально жестким, но непродолжительным. Локдаун ⁇ это не способ жизни, это не модус операции для жизни в ковиде. Конечно же, это не так. То, что в некоторых странах локдаун вводился много раз, это свидетельство не того, что как бы, эта мера неэффективная, а они ее все пробовали, пробовали использовать, а свидетельство того, что нет других мер. Но самое главное, что в речи Анны Поповой блистательно отсутствует, это данные по избыточной смертности, которые в России есть и которые ей прекрасно известны. Россия занимает одно из самых первых мест по количеству людей, умерших от ковида, если смотреть на избыточную смертность. И сравнивая себя таким образом с странами, которые вводили многократно локдаун, ну, наверное, имеет смысл смотреть на эти результаты. Я не знаю, какие я страны имел в виду. Даже в Великобританию мы и то обскакали по этому дурацкому показателю. Тут можно поговорить о том, какие меры в принципе самые эффективные из всего того, что применялось. Эти меры довольно простые. Во-первых, это закрытие школ. Повторюсь, есть много исследований того, что оказалось эффективно, в каких странах, по всему миру, в самых разных местах. Там в США есть данные там, по штатам и районам отдельным, где что, как вводилось и как изменялось распространение инфекции. То есть этих данных, в отличие от России, очень много. Кстати, тоже одна из вещей, за которую отвечает Анна Попова, по сбору данных об эпидемии. Ну, конечно, если собирать данные так, как это делает Роспотребнадзор, конечно, можно будет оказаться, что Россия справляется лучше всех. Ты просто не знаешь о том, что происходит, и делаешь выводы, которые тебе приятны. Я ушел в сторону. Так вот, самые эффективные меры среди этих НПА, не фармацевтических мер, это закрытие школ, запрет на мероприятия больше 10 человек, такой класс. Ну, короче, любой запрет на сборы в большом количестве. И в том числе закрытие офлайна, да? Все то самое, что подавляет длительные контакты между людьми. Для распространения инфекции необходим длительный контакт между людьми в закрытом помещении. Тут нет абсолютно никакой магии, никакой неожиданности. Просто чтобы вирус не распространялся, нужно обеспечить отсутствие его распространения. Нужно прекратить контакты в школах. Школы – рассадники инфекции. Это всем давным-давно известно. Я не понимаю, что тут обсуждать. Почему у нас школы были открыты в сентябре 2020 года вдруг неожиданно? чему это привело, как это было связано с тем, что произошло дальше осенью. Ну, это все вопросы, на которые она по поводу не сможет ответить, потому что, извините, я не очень понимаю, есть ли у нее какие-то данные, о чем бы то ни было по России.
0: Понятно. В общем, локдауны работают, хоть это не лучшие средства. В России ничего похожего на локдаун не было. Ну, или один, да? Отдаленно похожий.
1: Нет-нет-нет, извини, я все-таки не соглашусь. У нас был вполне себе настоящий локдаун, только был он один раз и очень короткий.
0: Хорошо, зафиксировали. Давай сейчас поговорим о Вьетнаме, у которого сначала все было хорошо, потом все стало плохо, и о более широкой проблеме вакцинации, которая сейчас волнует человечество, Россию тоже. Но я бы, может быть, чтобы избежать очень понятного, предсказуемого разговора про Россию, может быть, на нее я обратил бы поменьше внимания. Ну чего, про Вьетнам, про твою боль?
1: Ну хорошо, да. Тут, на самом деле, слишком много рассказывать тоже нечего. Просто история действительно грустная. Смотрите, Вьетнам – это страна, которая лучше подавляющая большинство остальных стран справилась с ковидом в 2020 году. Что там произошло? Вьетнам, как я уже говорил, в 2003 году столкнулся с инфекцией SARS-1. Поэтому их медицинская система была более-менее подготовлена для того, чтобы встретить эпидемию во всеоружии. Вьетнам имеет очень тесные связи с Китаем Чисто по количеству авиатрафика, который между ними происходит И, естественно, он был одной из тех стран, которые приняли первый удар Однако тут, конечно, слушайте, скажут, а как же вот Новая Зеландия, как же Австралия, Сингапур? Такие странные территории, которые не хуже Вьетнама справлялись и тоже у которых фактически не было ковида весь 2020 год. Все так, все правда, но Вьетнам отличается от них тем, что там довольно высокая плотность населения, и при этом это бедная страна, у которой нет э, таких ресурсов, как у той же Новой Зеландии или Австралии. И Вьетнаму удалось то, что должны были сделать мы. Им удалось предотвратить локальное распространение инфекции неконтролируемым образом. Они проводили массовое тестирование и массовый карантин людей, которые подозревались на наличие инфекции. Ну, к примеру, вот если у нас человек сидел на карантине, если у него был положительный ПЦР-тест, то во Вьетнаме... Три круга знакомых этого человека сажали на карантин для того, чтобы предотвратить даже не проводя никаких ПЦР-тестов для того, чтобы предотвратить локальное распространение. То есть что такое локальное распространение? Это когда инфекция распространяется внутри страны, а не является завозной. Вот весь двадцатый год Вьетнам наблюдал только чисто завозные инфекции. Ну одна цифра у них на момент, когда это был весна двадцатого года, когда у них такая была самая большая вспышка, да, вспышка в смысле несколько человек ежедневно оказывались инфицированными среди тех сотен тысяч, которые они тестировали, так вот в этот момент у них на карантине сидело под 80 тысяч человек. То вы представляете соотношение людей, которые просто подозреваются в том, что они могут быть инфицированы, и реальными инфекциями. Вот такие меры жесткие, они могут быть неприятные, безусловно, тем людям, которые были вынуждены сидеть на карантине, не позавидуешь, но эти меры позволили весь 2020 год держать количество заболевших, но просто один-два человека иногда в неделю, иногда в месяц. Просто посмотрите на графики. И они практически досидели до создания вакцин и до их массового производства. Однако… И тут происходит самый драматичный поворот истории. Они фактически не получили вакцин до середины-конца весны 2021 года, когда уже весь Израиль был вакцинирован. А поставки вакцин во Вьетнам проходили очень-очень тяжело. Сейчас там с этим проще. Они в том числе очень интересовались спутником. Я помню, представители Вьетнама были очень активны, например, на первых созвонных интервью с представителями ФП еще там в начале осени. 2020 -го года, все очень интересовались спутником, и у них были контракты на поставку спутника. Ну, в общем, так или иначе, им не удалось досидеть до того, чтобы значительная часть населения была привита. К концу весны там были единицы процента привитых людей. Не потому, что там, там было сомнение в вакцинации, просто потому, что вакцин не было. Они сделали все что можно, но просто их обошли с вакцинами. Это ужасно обидная история и является полной противоположностью вот России. Хотя вообще говоря, насколько я представляю, я в этом не очень разбираюсь, но медицинская система Вьетнам во многом сделана по образцу советской медицины.
0: Да, и тут оправданий ты не найдешь себе, да, тоже страна второго мира, еще и победнее, чем Россия, население еще и побольше, чем в России, миллионов двести, да, кажется, в Вьетнаме живет, и вакцины своей не было, в отличие от России, у которой, ну, тут уж как посчитать, ну, в общем, есть свои вакцины, даже не одна, это все, конечно, действительно очень печально, то, что произошло с Вьетнамом, и они получили еще вирус сейчас, видимо, дельту, да, ведь и ни у кого даже нет иммунитета естественного, очень мал процент тех, кто переболел хотя бы первым штаммом, а это все равно дает какую-то защиту, да, если ты заразился вторично. Печально, печально, ты говоришь про Вьетнам, я очень много вижу заявлений, предположений и рассуждений по поводу Африки. Ну, вообще про небогатое человечество, да, про то, что эту проблему тоже нужно решать. Вот все прививаются, первые страны, так или иначе, включая Россию. Но есть какое-то невероятное количество людей, которым прививки недоступны, и это большая проблема для всех. Потому что эта часть человечества будет тем местом, где будет циркулировать, мутировать, снова распространяться по миру этот коронавирус. Есть даже такой грубый публицистический прием сказать, что вот посмотрите, Безос, Брэнсон и прочие маски жиру бесится в космос, летают, а могли бы скинуться и привить Африку во благо всего человечества. Я не согласен с рассуждением миллиардеров надо раскулачить, но вот про привить Африку и тех, у кого прививок нет, мне кажется, это очень справедливое заявление. Что ты по этому поводу думаешь, по поводу угрозы непривитого человечества по отношению к всем остальным?
1: Я думаю, что ты абсолютно прав, и мне даже мало чего есть тут добавить, за исключением, наверное, того факта, что есть такой человек, который тоже миллиардер, который зовется Билл Гейтс, и который делает неимоверное количество вещей именно в этом направлении. Так что, может быть, надо просто дождаться, когда Маск немножко постареет и придет в себя. В смысле, простите. В смысле того, что он обратит свой взгляд не только в космос, но и на Землю, там, где нам предстоит жить. Все так, я правда не могу ничего тут добавить. Что происходит в Африке, это такая темная совершенно история, потому что уровень тестирования там очень низкий. Еще и отличается существенно плотность населения. Она дико пляша там, где-то очень высокая плотность населения, где-то нет. Совсем другая демографическая структура по сравнению с Европой, что не может не влиять на распространение инфекции и существенно его как бы подавлять. Так что... Что происходит в Африке, на самом деле, мы до сих пор не понимаем по сути, но то, что она будет, безусловно, резервуаром для существования коронавируса сейчас и оттуда он будет теперь приходить к нам снова и снова, это, конечно, сомнений не вызывает. Мне кажется, вот уже почти год ВОЗ только и делает, что бегает и пытается убедить всех в том, что вакцинация Африки – это не гуманитарная помощь, это помощь самим себе, что это вам нужно, чтобы Африка была вакцинирована прежде всего, поэтому обязательно нужно поставки туда делать и скидываться на это и давать на это деньги». И это все так. Я просто не знаю, что-то добавить, потому что ни на кого это не действует, абсолютно никого это не интересует.
0: Ну, я-то от тебя жду, что ты скажешь, если не прививать тех, кого еще и даже и не начали прививать, то эта проблема затянется вот на столько-то лет. Есть хоть какие-то исследования, которые позволяют что-то такое спрогнозировать?
1: Да нет, на самом деле нет хорошего способа сказать, насколько это затянется. Пока все говорит о том, что коронавирус у нас будет существовать на тех же правах, как существует другие коронавирусы человека, то есть в качестве сезонного заболевания все идет именно к тому, потому что несмотря на эффективность вакцин довольно высокую, все-таки рождаются новые люди, инфекции персистируют в этой популяции. В принципе, в принципе нет. Вообще говоря, конечно, мы можем полностью избавиться от коронавируса, от всех, от четырех этих коронавирусов мелких слабых человеческих и от этих, которые пришли к нам сейчас в мир САРС, САРС-2 все возможно, но это требует каких неимоверных коллективных усилий, которые подразумевают массовую вакцинацию, начиная с детского возраста, и тогда вопрос с этим будет действительно закрыт. Произойдет ли это? Ну, это вопрос уже не к ученым и не ко мне. Я ничего про это сказать не могу. Ну, судя по тому, как сейчас устроено взаимодействие международной международная политика. Нет таких шансов, нет таких просто органов и такой власти, которая могла бы провести столь сложную кампанию в планетном масштабе и, видимо, не появится.
0: Врать не буду, когда ты начал говорить. Можно, конечно, избавиться от всех коронавирусов, которыми болеет человечество. Я подумал, избавившись от человечества. Неужели скажешь ты это? Предполагал я. Слава богу, нет. Есть методы богумании. Давай последний вопрос будет немножко обидным. Вот если бы Россия, любая страна, вообще мир, вел себя так же ответственно, как Вьетнам и обладал хотя бы теми же возможностями, что Россия, ну, на самом деле Китай, да, есть же такая страна. Сравнительно приличные прививки, высокая дисциплина. За сколько можно победить пандемию? Мы в 2020 году, кажется, видели, что купировать ее можно в считанные месяцы
1: ну все так, я тебе ничего нового не скажу, все так действительно. опять-таки вспомните САРС-1, все уже было вспышка локальная вспышка, которая была подавлена за несколько месяцев, потом были еще несколько вспышек, которые и из лаборатории сбегали, но это тоже было довольно быстро подавлено. там всего-то произошло полтора года от первой до последней, При с большой такой паузой, там был мощный первый акт, огромные антракты и небольшой второй в качестве довеска. ну то есть если бы весь мир был как видно нам, я тебе сразу скажу, что это бы закончилось за два месяца, если бы мы вели себя как Вьетнам и Китай. Это не вызывает вопросов. Китай, на самом деле, сейчас, он же страдает не от локальной передачи в основном, хотя иногда она случается, а от завоза инфекций снаружи. Вот один из, кстати, авторов «Медузы», физик, переехав в Китай, на себе почувствовал все прелести того, как китайские власти обращаются с иммигрантами снаружи от себя, и как там происходит купирование инфекций. Там закрывают районами города, если даже несколько положительных ПЦРов приходят, они закрывают районами города тестируют все население за несколько дней и в общем за пару недель вспышка инфекции оказывается полностью подавленной так что все это работает и работает эффективно другое дело что мы живем вот в таком очень разнообразном мире в котором есть с одной стороны китай с другой стороны есть россия где примерно всем все равно и никто даже понятия не имеет сколько у нас людей заражается сколько переболело у нас до сих пор официальные цифры переболевших используются как свидетельство из того, что у нас все хорошо, а вот локдаун — это неэффективно. Ну, я не знаю, что тут еще сказать.
0: Ну, так сказать, что если ты стараешься, то ты за несколько месяцев можешь победить проблему. Если ты делаешь вид, что ее нет, или предпринимаешь недостаточно усилие, то это может растянуться на бесконечно долгое количество времени, что, видимо, и будет сделано не потому, что Россия плохая, не потому, что люди плохие, а потому, что, вот как ты сказал, человечество сложно, разнообразно, неравномерно устроено, и это будет нашей проблемой над Спасибо, Саш. Это был Александр Ершов, научный редактор «Медузы».
1: Спасибо, пока.
0: Вы слушали подкаст «Медузы. Что случилось?» Он о новостях, которые долго остаются важными. На прошлой неделе у нас был выпуск про Китай и систему образования страны, про то, почему китайские власти начали там борьбу с репетиторами. Очень интересный выпуск, и послушайте его, если пропустили. А пропустить было не мудрено. Apple Podcasts, наш любимый. Почему-то больше суток этот эпизод не подгружал, хотя на всех остальных платформах эпизод был, но это не первый раз такое происходит конкретно с этой площадкой. Это не наша вина. Ну и раз уж на то пошло, не без обиды в голосе посоветую вам в таком случае выбирать более надежные площадки. Скажем, «Медузу» сайты и мобильные приложения. Сейчас мы публикуем подкасты не в отдельном потоке, а во вкладке «Истории», потому что после получения иноагентского статуса пришлось сокращаться, отпустить на волю студию подкастов. И последние недели раздел подкасты на «Медузе» он смотрелся как полка позднесоветского магазина. Там были только «Что случилось» и «Текст недели». В общем, такое очень грустное было зрелище. Нужно было немножко перестроить интернет интерфейс, чтобы он не выглядел каким-то архаичным или заброшенным. Ну да, о платформах. Кроме Apple, эпизоды загружаются, конечно, на Google Podcasts, в YouTube, на Spotify, в CastBox, на Яндекс Яндекс.Музыку. Раз уж я заговорил про пустые полки и обретение кусками империи независимости, напоминаю, что от полного банкротства нашу медузовскую государственность удерживаете только вы. Оформить субсидию, благодаря которой издание будет жить, можно все так же на странице support.meduza.io Ваши письма мы ждем на почту подкаст собакамедуза.io. Подкаст, что случилось, это редактор Наташа Кондрашова звукорежиссер Дмитрий Бодров, автор музыки Виктор Давыдов, ну и заодно редактор Болтон Владислав Горин, то есть я. Этот выпуск завершен. До новой встречи.